0: ¡Dalibuano! ¡Dalibuano! Hey. ¡Dalibuano! ¡Oye, padre, morrida <risa> y si ve las <lado>. ¡Alaba! ¡Eh! <Hey>. Despertar, <risa> espaluz, me comenzó 95.3 ¡Oye, FM! ¡Es el programa que te bendice, Despertar, hermano! me alegra, te bendices.
1: <risa>
2: Está en Cristo, nueva criatura es. Así que ya yo no soy el amargado de antes, porque tengo gozo en mi corazón. Ha descendido, ha descendido, ha descendido, ha descendido, ha descendido. Dios, de aquí en mi alma. Soy su morada, soy su morada, soy su morada, su morada, su morada, pues aquí en la tierra. Hoy siento un río, hoy siento un río, hoy siento un río, siento un río, siento un río, siento un río en el fondo de mi alma. Que me ha llenado, que me ha llenado, que me ha llenado, me ha llenado, me ha llenado y me ha traído calma. Llegó su amor, se fue la pena de mi alma. Siento el fuego y su calor, ahora yo me soy su habitación. Llegó su amor, se fue la pena de mi alma. Siento el fuego y su calor. Ahora hombre, soy su habitación sí, necesito, ¡Ah! Ya no necesito mirar a Jerusalén, porque Jesucristo muere por aquí en mi corazón. Sabes que soy su templo que me
3: ha dado su poder. Lo traigo en el destino y no lo puedo
4: contener. Y bendiciones, bendiciones a todos nuestros oyentes. Este es su programa Despertar Hispano. le saluda Mori Velázquez y le dice bienvenido a la transmisión de este día. Esperamos cosas muy maravillosas para usted. Recuerde, hay un número telefónico aquí donde usted nos puede llamar, el 9227-5953. Y le damos una bienvenida a Daisy. Bienvenida a Despertar Hispano.
5: Gracias. Como siempre, cada día viernes para nosotros una alegría tan, pero tan especial, tan grande que sentimos la bendición de Dios, el agradecimiento de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo que nos concede un día más para poder estar con ustedes acá en su programa Despertar Hispano. Sabemos que los días están tan rápidos y sentimos como que fue ayer que venimos, pero gracias al Señor porque... Dios es fiel. Su palabra se cumple y estamos aquí con ustedes llevando su programa Despertar Hispano y todo lo que hemos preparado ha sido pensando en ustedes y esperamos que disfrute cada sección que hemos preparado, la buena música, la preciosa palabra de Dios. Así que recuerden, estamos acá en el 92-27-5953. 92-27-5953.
4: Así es, este programa se transmite gracias a la ayuda a ese soporte financiero de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Les agradecemos mucho el, el que están pendientes de que este programa pueda seguir funcionando aquí en el aire, no solamente por soporte financiero, sino por sus oraciones. Gracias a todos aquellos que oran para que este programa pueda ser más que un entretenimiento, sino que pueda ser como una voz de Dios que puede llegar al corazón de cada persona para que pueda acercarse más al Creador y tener esa comunión con el Creador. Así que repito, hay un número telefónico aquí que usted puede contactar. Contactarnos a 27 5953. Además de eso, queremos decirle que este programa usted puede volverlo a escuchar a cualquier hora del día, ya que siempre se están grabando y se están poniendo en nuestras aplicaciones. Usted puede volver a escuchar a través de Anchor FM. Anchor FM, ya sea en internet o en su teléfono. También usted puede escucharlo a la mejor hora que usted le convenga. Así que semanal, semanalmente siempre se están poniendo ahí como en Spotify. Si usted tiene esa aplicación en su teléfono, pues búsquenos bajo Jesús es el camino. Y ahí aparece el logo de la iglesia y ahí va a poder escuchar estos programas una vez más. Va a volver a revivir esa música que le gusta, esas secciones que le gustan. Usted lo puede encontrar aún más. Aún hay otro contexto que sé que hay otras cosas que más le van a, a, a favorecer. Si usted quiere saber más acerca de qué es lo que se está predicando en la iglesia. Ahí está todas las enseñanzas que se están dando en la iglesia, así como material adicional. Estamos produciendo material adicional para ponerlo allí en nuestras aplicaciones. Así que no hay por qué perderse despertar hispano. Recuerde, este programa está hasta las 1 y 30 de la tarde. Si después usted quiere seguir en contacto con nosotros, pues muy fácil. Usted puede llamarnos al 0433 370 537 0433 370 -537. Le recuerdo que si usted tiene alguna petición especial por la cual desea que oremos o usted quiere hacernos alguna pregunta sobre la vida cristiana y quiere que demos una explicación eh, acerca de sus preguntas, puede hacerlo a ese número telefónico, mándenos un mensaje o llámenos al 0433-370-537, o si no, aquí ahora mismo al estudio de radio, al cinco 5953 Así que si estamos listos, pues vamos a ir con esta buena música para usted y con todo lo que traemos para usted con despertar hispano gracias por estar con nosotros amén así que estamos listos vamos a, a tratar aquí de ponernos en la posición exacta ya que a veces eh, hay problemas de aquí hoy sí hoy sí música
3: Descanso, y descanso Porque estaba tan perdido en un barco sin destino Y me guiaste, me guiaste Y a pesar de mi pasado blanco y negro con tu amor me coloreaste
6: mensaje a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria escúchelo en la voz del hermano Pablo
7: no dieron mucha esperanza de vida, el accidente había sido horrible, en las carreteras de Alemania se corre a velocidades exorbitantes y cuando hay algún choque es siempre desastroso, y así había sido este, en las cercanías del pueblo de Altdorf en Alemania de tres personas que venían en el automóvil, Marion Pluck fue la única que sobrevivió. Y su situación era crítica, porque además de haber quedado toda mutilada, traía en su vientre una criatura de tres meses de gestación. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero su cuerpo no resistió. Quedaba entonces el problema de la criaturita. ¿Podrían salvar al bebé? Solo había una manera mantener artificialmente con vida el cuerpo de marion hasta que la criatura naciera así hicieron mantuvieron a la madre con vida hasta que dio a luz por cesárea a su hijito marion Plock, madre de 18 años de edad había estado muerta desde seis meses antes este es otro caso increíble de la ciencia moderna amigo lo más triste en la vida es ver un sueño morir solo porque antes de que naciera, nosotros nos dimos por vencidos. Esas son las veces en que en medio de alguna tragedia, por no seguir la lucha, por no tener fe en nosotros mismos y por no pedirle ayuda a Dios, dejamos de batallar. Y lo que pudiera haber sido fuente de alguna gran obra queda muerta en los escombros de la desilusión. Muchas de las obras musicales del gran maestro Ludwig van Beethoven no hubieran nunca nacido si el gran maestro de la música le hubiera dado más importancia a su condición física que a su pluma. Fue autor de 32 sonatas, 17 cuartetos, 9 sinfonías, varios conciertos y otras muchas obras de una expresión incomparable todo esto mientras luchaba con la pérdida de su oído. Su infortunio era más que suficiente para haber abortado toda vida musical. Pero Beethoven no se dio por vencido. Siguió dándole al mundo su arte, aun cuando sus oídos estaban muertos. De la muerte, mi amigo, puede nacer nueva vida. Su desventura puede ser fuente de nueva visión su desgracia puede ser su victoria, no pierda su fe, la lección más grande la del calvario no hubiera habido resurrección sin un calvario y la muerte de Cristo ha sido la vida de millones de personas no pierda su fe, levante su vista al cielo, Cristo lo tomará de la mano y junto con él usted podrá pasar el valle de la desilusión él puede mi amigo para obtener este mensaje por escrito búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la asociación hermano pablo box 100 costa mesa california 92628 28 y con gusto se lo enviaremos
2: here at 6 eba we are always looking for fresh new music from local multicultural artists Send us your music with a little bit of information about yourself, and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at 6eba.com.au. For more information, head to 6eba.com.au.
4: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón. Te amo, te amo, Señor. Qué interesante, qué bonita canción. Y esto no me, me hace pensar en algo también que es bien importante, es el que nos está escuchando. Recuerde, usted no está en, eh, escuchando un programa religioso, porque si usted se mira, no estamos promoviendo una iglesia, no estamos promoviendo una denominación, no estamos promoviendo una religión pero sí estamos promoviendo algo bien importante Y es que usted se acerque a Dios Que usted tenga una relación muy personal con Dios Porque no se trata, escuchen No se trata de ir a una iglesia Y estar en una iglesia eh, Que usted lleve una Biblia a una iglesia Es, es, es más que eso Eso podremos llamar, imagínense un árbol Un árbol en el cual usted mira la fruta Muy hermosa, muy preciosa Entonces, esa fruta que usted tiene ahí Esa fruta que usted está viendo es el resultado de un proceso que pasa abajo en las raíces donde nosotros no podemos ver. Entonces, muchas veces nosotros nos centramos en el fruto, nos centramos en que tenemos que ir una iglesia, ser parte de una iglesia. Y, y por cierto, no estoy eh, denigrando, no estoy diciendo que no es importante. Si sí, yo creo que es importante, pero vamos a poner el, el orden, las cosas en orden. Todo comienza con una relación personal con Dios. Todo comienza a ese nivel. Ahora, una de las cosas que voy a estar predicando este día en el libro de Ecclesiastes, el capítulo número 5, va a ser un tema bastante importante, eh, porque yo sé que hay muchas personas que dicen, yo ya voy a una iglesia. Y, y la verdad es que el ir a una iglesia no nos hace un cristiano. Porque hoy voy a hablar de un tema y no se va a perder el mensaje al final que se llama el sacrificio de los necios. Porque a veces nosotros vamos a una iglesia pero en realidad no estamos ahí. Entonces la parte más importante es establecer una relación personal con Dios. Daisy, yo creo que eso es un tema que uh -huh. todo mundo eh, tendríamos que ponernos, eh, como dicen, en el lineamiento, la importancia de, 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 de una manera personal que yo tenga esa relación con Dios.
5: Así es. A diario, es es una actitud diaria, es un estilo de vida, el tener la relación con nuestro Señor Jesucristo, desde que tú abres los ojos en la mañana, tu primer pensamiento tiene que ser... Señor, gracias, gracias por haberme permitido volver a ver la luz de un nuevo día y, y poner en las manos del Señor el día, tratar de agradar al Señor y agradar a nuestros seres queridos, a todos los que nos rodean. Yo pienso que el estar en contacto con nuestro Señor Jesucristo, es eso te ayuda durante todo el día a tomar las decisiones correctas, a tomar la vida con el saber que no estás solo, que Dios está a tu lado y que eh, lo que tú hagas el Señor lo va a respaldar, el Señor te va a ayudar y en todo momento tenerlo a Él como tu ayuda, como tu protector y no verlo a Él solo en los momentos difíciles porque hay personas que o quizás incluso nosotros muchas veces nos olvidamos de decir todo el día Señor gracias y solo cuando sucede algo terrible nos acordamos del Señor entonces en todo momento tenemos que estar pendientes de agradecer al Señor que Él está sobre nosotros, Él está viendo sus ojos, examinan, dice la palabra del Señor, a los hijos de los hombres para ver nuestro corazón y, y que haya agradecimiento hacia Él.
4: Y eso, esa, esa parte es como dicen, es la primera parte de todo esto, o sea que yo trate de buscarle, uh -huh. buscarle en todas las cosas. Pero la segunda parte de todo esto también es aprender también a escucharle. Porque, sí. o sea, yo sé de que alguien me dice, pero ¿quién puede escuchar la voz de Dios? No le estoy diciendo que usted va a escuchar una voz así, como me está escuchando a mí, que le va a decir, tiene que hacer esto. Sino que es... Nosotros tenemos dentro de nosotros algo que se llama conciencia, y Dios habla, y Dios dice que nos muestra cómo hacer lo recto, cómo hacer lo correcto, sí. está grabada dentro de nuestros corazones. Porque se recuerda, a Daisy, en el libro de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, el apóstol Pablo toca ¿por qué razón toca este tema? ¿por qué razón eh, la humanidad está como está? O sea, sí. ¿por qué hay tanta degeneración? ¿por qué hay tanta eh, el hombre tanto se ha apartado de Dios? Pero también ahí toca el tema aún de aquellas personas que no tienen una biblia aquellas personas que no tienen una revelación de dios por ejemplo sí. pensemos eh, nuestros eh, antepasados uh -huh. en, en, en lo que eh, como dicen? en la américa precolombina sí. o sea qué pasaba con todas esas personas que, que no tenían una biblia no tenían un profeta que les les predicara entonces pablo en romanos 1 y romanos capítulo 1 y romanos capítulo 2 él habla de que dentro de su conciencia dios había puesto algo para que ellos buscaran lo bueno, entonces uh -huh. lo que el apóstol Pablo nos está diciendo de que eh, los que tienen una Biblia van a ser juzgados por esto, sí. pero los que no tuvieron una Biblia van a ser juzgados por la conciencia, o sea, sí. eso es lo que, que nos está diciendo en eso, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo porque cuando nosotros realmente queremos establecer una comunión con Dios, una comunicación con Dios, no simplemente de que nosotros le hablemos, sino que también Él nos hable a nosotros, y sí. sí, Él habla a nuestra conciencia tratando de guiarnos por el camino recto, por el camino correcto. Ahora, el problema es quienes estamos dispuestos a obedecer esa voz de Dios en uh -huh. nuestro corazón. Porque por ahí comienza, porque le digo, uno puede ir a una iglesia, pero sí. si su corazón no se lo ha entregado a Dios de querer tener una comunión con Él, uno solo se va a centrar en las cosas exteriores, pero no en lo más principal, en lo del corazón. Entonces, vamos a estar ahí y a la misma vez no vamos a estar ahí. Sí. y Entonces, cristianismo no se trata de un, de un... O sea, cristianismo no es una iglesia donde todos los domingos vamos y después cada quien se va a su casa, se olvida y hasta el próximo domingo. Eso no es cristianismo. Sí. Que, cristianismo es una comunicación... Sí todos los días con Dios, las 24 horas del día, claro. para que siempre estemos conscientes de que un Dios que nos mira, que nos ama, y que nosotros vivimos sí. para agradarle a Él.
5: Así es, porque en la iglesia solo es un ratito que vamos, y en la iglesia todos oramos, todos tenemos una Biblia, todos cantamos, pero durante el día, durante toda la semana, hemos tenido relación con nuestro Señor, hemos tenido ese estilo de vida que no necesitamos que se nos diga eso no es correcto que lo haga, sino que ya en nuestro corazón sabemos que a Dios no le agradan muchas cosas, por lo tanto las evitamos, por lo tanto nos apartamos de cosas que no son agradables al Señor y, y sabemos que a través de, del día Dios nos ha, nos ha ayudado, nos ha bendecido y el ir a la iglesia es un resultado del, de la gratitud que hay en tu corazón de todo lo que tú has leído en la palabra, de todo lo que Dios ha hablado a tu vida, ya sea por la palabra, por personas que han hablado a vida por una predicación o por, bueno, por, por porque Dios ha, ha hablado a ti, ya o sea a través de un sueño también, porque Dios habla, dice la palabra del Señor, para hacernos apartarnos del, del camino malo y, y corregirnos, entrar al, al camino correcto. Dios trata de toda forma de acercarnos a Él pero a veces nosotros que no queremos no queremos hacerlo por lo tanto a veces vienen situaciones más difíciles. entonces es que recapacitamos decimos ay Señor de verdad que tú estabas hablando a mi vida y no, no quise entender
4: así es y, y si por ejemplo decimos nosotros ¿cómo yo puedo comenzar una vida de comunión con Dios? ¿cómo yo puedo comenzar? Pues bueno, aquí te voy a dar unos consejos, unos consejos bien importantes de cómo comenzar una vida de comunión con Dios. Lo primero, lo primero que hay que hacer. Número uno, tú tienes que hablar con Dios. Miren, se dice, número uno sí. es hablar con Dios. Ahora, ¿cómo hablamos con Dios?
5: A través de la oración. Oración no solo es repetir eh, eh, frases que se dijeron antes, sino o una
4: oración ya, o, no, ya pre, ajá. como dicen, preescrita y no. yo la voy a, a recitar a Dios, sí. o sea.
5: sino que es, es hablar con Dios, así como tú hablas con un amigo, con una amiga, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Es es una comunicación. Tú hablas y deja que el Señor, bueno, eh, meditar en tu corazón, decir, Señor, yo sé que tú estás ahí. Y esto que está Ahí, ahí, ahí
4: usted Ajá. usted dijo otra palabra. Usted se me adelantó al punto 2 Y es bueno que Medita. usted lo traiga, sí, meditar. Ajá. O sea, que número uno dijimos... Es
5: hablar con Dios.
4: Hablar con Dios por medio de la
8: oración, oración sí.
4: que es, como dicen, hablar directamente del corazón, como si habla con un amigo. Sí. Dos, usted dijo la segunda, meditación. Usted no me está leyendo la mente, no. ¿verdad? Meditación. O sea, para nosotros, ¿qué es Meditar. Quizás en los términos nueva era significa otra cosa meditar. Pero para nosotros la meditación es lo siguiente. Cuando tú lees, por ejemplo, una porción de la Biblia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Salmo 23.1. ¿Se acuerda? Sí.
5: Jehová es mi pastor y nada me faltará.
4: Entonces, tú tomas esa palabra y tú meditas. Dicho de otra manera, tú piensas en esa palabra. Uh -huh. La diferencia, porque en, eh, en la Biblia está la palabra meditar, dice que en la palabra hay que meditar de día y noche. La, la Biblia nos llama al hecho de que yo tomo esa palabra y comienzo a sacar y hacerme esta pregunta, ¿qué es lo que esto quiere, me quiere uh -huh. decir a mi vida personal? Por ejemplo, si yo le digo, Daisy, ¿qué le dice a usted, para usted, el Salmo 23.1?
5: Jehová es mi pastor y nada me faltará, me está diciendo... Que Él cuida de mí, como un buen pastor cuida las ovejitas, Dios cuida de mí, me va, me va a proveer, me va a sustentar, el pastor busca la, la mejor el mejor pasto, el mejor, la mejor grama, uh -huh. el mejor alimento para las ovejitas, entonces yo sé que Dios me va a dar lo mejor.
4: Muy bien, entonces eso... Es uno comienza a meditar comienza a pensar y comienza a sacar conclusiones para su vida que se convierten luego en verdades en principios dentro de la vida de la persona entonces eso es importante o sea hay que hablar con Dios hay que meditar en la palabra de Dios o sea uh -huh. hay que hay que sacar esas enseñanzas de la palabra de Dios y tercero la tercera cosa es de que tú tienes que comenzar a practicar lo que tú estás aprendiendo en este proceso o sea si por ejemplo me dice a mí Volvamos al Salmo 23.1. 23, yo voy mi pastor y nada me faltará. Uh -huh. Imagínense que yo estoy viviendo un momento de escasez. Sí. O sea, si yo lo quiero aplicar, ¿qué tengo que hacer?
5: Bueno, confiar, creer en esa palabra uh -huh. que tú has leído y, y creerle al Señor que Él es fiel. Él lo uh -huh. cumple y si lo ha dicho, Él lo hará.
4: Así es. O sea, eso eso es lo que en mi vida tiene que comenzar a pasar. Y inmediatamente, en vez de volverme yo una bolsa de preocupaciones, en vez de deprimirme, yo comienzo a vivir esos principios en mi vida. Entonces, cuando, cuando yo estoy viviendo a ese nivel, son son tres cosas sencillas que uh -huh. le dije. Me Revisemos. La número uno fue
5: hablar con
4: hablar con Dios, Dios la oración sí. número dos meditar meditar en la palabra de Dios y número tres aplicar estos sí. principios a nuestra vida personal sí. y a los problemas de la vida diaria entonces cuando tú estás viviendo eso en, en tu vida Tú vives en contacto con Dios, porque, sí. por ejemplo, volvamos al Salmo uno. tú dices, ok, yo tengo para dentro de tres meses, tengo que pagar esta deuda. Pero vienes tú y dices, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿de dónde saco dinero? Y tú te comienzas a bombardear tú mismo, pero en ese momento dices, no voy a orarle a Dios, sí. voy a estar tranquilo en Dios, voy a hacer lo que yo pueda, pero no me voy a desgastar en mi vida, sino que voy a dejar que Dios trabaje a través de mí y que Dios abra puertas. Entonces, cuando tú comienzas a hacer eso, tú comienzas a confiar en Él, y entonces Dios se te vuelve para ti una persona real, no una persona que está encerrado entre las cuatro paredes de una iglesia. Entonces, cuando tú comprendes todas estas cosas, cuando tú tienes esa comunión personal con Dios, entonces, de tu mismo corazón, escuche, no porque te están obligando, sino que de tu mismo corazón, va a comenzar a sentir un deseo de querer ir a la casa de Dios. Sí. Y cuando vayas a la casa de Dios, no vas a ir a, a ver a la gente, sino que vas a ir a buscar de Dios. Sí. Porque en las iglesias no hay gente perfecta, sino que todos estamos en un proceso de cambio. Sí. Entonces todo, pero todos estamos unidos en una sola cosa, todos creemos en Jesucristo, le adoramos, le cantamos y escuchamos las enseñanzas de la palabra de Dios y nos amamos, escuchen bien esto, no quiere decir de que dentro de las iglesias eh, no hay gente que se enoja, no hay gente que, que habla de más, pasa todo eso. Pero ¿sabe para qué si sí somos buenos? Uh -huh. Para perdonarnos. Claro, sí. Perdonarnos y seguir adelante. Uh -huh. Entonces, cuando estamos en esa comunión, entonces nosotros nos sentimos complementados el uno al otro. Claro. Pero no puede ser al revés. No puede ser primero metamos a la gente a la iglesia sin tener esa experiencia personal con Dios. Porque ¿qué sucede? Cuando alguien entra a una iglesia sin experimentar a Dios, simplemente le resulta todo vacío, sí. sin sentido, como dijo Salomón, es una vanidad sí. de vanidades. Entonces, por eso lo que yo te quiero decir este día es, busca la comunión con Dios. Claro. Y luego... Busca estar en la casa de Dios.
5: Así es, porque el propósito esencial, siempre lo decimos, de ir a la casa de Dios es Jesucristo. Uh -huh. ¿Nada más? Jesucristo.
4: No es el pastor. Sí. No. No es la música. No. No es el edificio.
5: No. No, el propósito es Jesucristo, irlo a buscar a Él y no con otros propósitos ir a la iglesia, sino el, el centro principal es nuestro Señor Jesucristo. Así de que lo más importante, si tú tienes una vida cercana al Señor, tú vas a comprender. Que ir a la casa de Dios es necesario, es importante, porque tú vas uh -huh. a buscar a Dios, a poner atención en la palabra, a entrar en la presencia del Señor en las alabanzas, a orar fuertemente unos con otros, estar ahí juntamente, ponernos en comunión unos con otros, en el mismo sentir en la oración. Sí, ¿eh?
4: sí. Por eso yo recuerdo siempre le decimos, por ejemplo, a los músicos, cuando nos reunimos con los músicos, decimos esto, miren, el trabajo de ustedes es llevar a la congregación a la presencia de Dios, sí. ustedes nos ayudan por medio de la música, ahora cuando entramos a la presencia de Dios, dice qué cosas más preciosas sí. pasan, muchas personas han sido sanadas sin que nadie ore por ellos, solo por estar cantando, adorando al Señor se mueve la mano de Dios hay personas que problemas se les han resuelto, sí. solo por estar adorando a Dios, en la casa de Dios, sí. imagínense qué tremendo qué es eso, y Inclusive, si se acuerda, en la iglesia tenemos la caja de peticiones, claro, sí. una caja que yo no sé cuántas peticiones habrán ahí, quizás, no sé, mil, dos mil, tres <risa> claro,
9: mil, yo no muchísimas.
4: sé, pero ¿cómo estamos viendo cómo el Señor está contestando las peticiones? Sí. Y eso se debe a que nos unimos, cada vez que nos reunimos, nos unimos toda la hermandad, toda la comunidad cristiana que está en la iglesia a pedir que Dios obre por eso. Así o sea, yo puedo orar sí. por mis peticiones, pero si hay dos personas orando por mí, hay más fuerza. Tres, más fuerza. Cuatro, más fuerza. Imagínense, cuando hay mucho oh, más, muchísimo. es mucho más la fuerza. Así Entonces es. vemos peticiones contestadas. Claro. Entonces, ese es el favor que hay en la casa de Dios.
5: Así es. Sí, es muy hermoso saber que cuando adoramos al Señor, cuando oramos juntos, algo pasa. Algo bueno va a pasar, porque recuerdo, viene mi corazón y eh, el rey Josafat, cuando venía contra él aquel gran ejército, uh -huh. él glorificaba a Jehová. Glorificada Jehová, y sacó a todos los levitas, a todos que marchasen con instrumentos, y que eso era, era el principal uh -huh. arm, el armamento de él. Glorificada Porque, aclaro, Jehová.
4: Glorificada Jehová quiere decir, cántela en canciones cuyo centro sea Dios. Sí. Cántela en canciones cuyo centro sea Dios. Eso significa Así glorificar. Es,
5: claro, y vemos cómo el enemigo pudo ser destruido. A través de esa adoración De esa uh -huh. entrega de corazón De glorificar al Señor Dejarlo a Él Que Él pelee Que Él actúe Que Él haga todo Y nosotros lo adorarlo Agradecer uh -huh. Si si pusiéramos cuidado A cada alabanza Lo que dice Cada canción De las que estamos cantando Nosotros caeríamos de rodillas Adorando al Señor Porque Así son es. como que fueran Oraciones cantadas Mire, sí.
4: Dios es grande Y podríamos decir Sacar otro tema aquí De la alabanza <ríe> y la adoración Pero lo que yo quiero o lo que queremos este, este día Usted estimado oyente que nos está escuchando Darle una palabra de ánimo De que fortalezcamos nuestra comunión con Dios Eso es lo más importante Sobre todas las cosas Y luego como fruto Comenzará a venir ese deseo suyo De congregarse congrese en esa iglesia Donde se hable palabra de Dios Palabra que te alimente tu corazón, palabra que tú, tú sientas que estás aprendiendo, que estás creciendo en la fe. Si no tienes un lugar donde, donde ir a congregarte, ven con nosotros. Muy pronto estaremos dando dónde van a ser nuestras actividades. Congrégate y aprende la palabra de Dios y así tú puedes crecer en tu fe con Dios. Así que volvemos nuevamente en un momentito más. Tenemos para usted canción, tenemos música también. Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
9: Si subes sin fur, ves sin fatora, ud no la si subes sin fur, ves sin jatora, ud la dora, si subes sin fur, ves sin jatora, ud no la dora, si subes sin fur, ves sin jatora. Si subes sin ju, me sin jacoba, ut nu cabo de la torre. Si subes sin ju, me sin jacoba, ut nu cabo de la torre. Si sube sin ju, fe sin jatora, nunca borra Si sube sin ju, fe sin játora, nunca Celebremos hoy su palabra. El Señor nos ha dado ya, celebremos hoy su palabra. El Señor nos ha dado ya, celebremos hoy su palabra. El Señor nos ha dado ya, celebremos hoy. Su Palabra, que el Señor nos ha dado ya. Si sí, su vésico, oh si sí, su versículo, oh si sí, su si sí, su sí, su oh, sí, su si sí, su 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 si su su Si su su si su Celebremos hoy su palabra, que el Señor nos ha dado ya. Celebremos hoy su palabra, que el Señor nos ha dado ya. Celebremos hoy su palabra, que el Señor nos ha dado ya. Celebremos hoy su palabra, que el Señor nos ha dado ya. Si sube, si tú, es hija Tora, un la subes sin fluir me sin capturar nunca cabos la adora subes sin fluir me sin capturar nunca cabos la adora subes sin fluir me sin capturar nunca cabos
6: Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, también disponible en la página web NuestroPanDiario.org El tema para el día de hoy, la caída, la lectura se encuentra en Miqueas capítulo 7. Él me sacará a luz, veré su justicia. Durante años después de la Gran Depresión, el mercado de valores luchó para volver a ganarse la confianza de los inversionistas. Entonces, en 1952, Harry Markovich sugirió que los inversionistas dividieran sus acciones entre distintas empresas e industrias. Desarrolló una teoría para la selección de cartera que ayudó a los inversionistas durante tiempos de incertidumbre. En 1990, Markovitz y otros dos hombres ganaron el Premio Nobel de Economía por su teoría. Al igual que esos inversionistas nerviosos, como seguidores de Jesús, a veces el temor puede paralizarnos tras una caída en nuestra vida y no sabemos cómo reponernos y salir adelante. Quizá incluso pasemos el resto de la vida esperando un momento Markovitz, cuando una gran idea o acción nos ayuda a recuperarnos de un fracaso anterior. Olvidamos que Jesús ya obró nuestro favor, cubrió nuestra vergüenza y nos liberó para relacionarnos con Dios y servirlo diariamente. Como nos dio la vida y se levantó de entre los muertos, cuando caemos podemos levantarnos con Él porque se deleita en misericordia. Nuestra eternidad comienza cuando encontramos a Jesús. El Señor camina junto a nosotros para poder transformarnos en las personas que anhelamos ser y para lo cual nos diseñó. Padre «Gracias por cubrir mis faltas mediante el sacrificio de tu Hijo Jesús». Recuerda, levanta la mirada desde tu fracaso y verás a Dios listo para recibirte.
4: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón. Y gracias por estar con Despertar Hispano. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido a nuestra programación. Espero que pueda estar disfrutando todo lo que está pasando aquí en este lugar. Recuerde, usted puede volver a escuchar este programa nuevamente como a través de nuestras aplicaciones Spotify, Anchor, FM. Así que queremos hacerle una cordial invitación a todas las actividades de la iglesia cristiana Jesús es el camino. Va a ser una gran alegría poder conocerle, poder saber de que usted de va a estar con nosotros y poder aprovechar todos los recursos que la iglesia tiene nuestro objetivo al existir en estas ciudades simplemente para dar a conocer las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo y luego eh, preparar, entrenar buenos discípulos de Cristo que lleven a otros esas buenas noticias, así que esa es eh, nuestra misión que tenemos como iglesia y queremos que usted pueda formar parte de, este, de, de esto, Daisy, porque no nos cuente un poquito de los grupos del hogar de esta noche
5: Sí, esta noche hay grupos de hogar a las siete y 30, cada 15 días tenemos actividad fuera de la iglesia y estos es grupos de hogar donde cantamos al Señor, le adoramos, escuchamos la preciosa palabra donde se pueden tener opiniones, donde se puede compartir unos otros con la palabra del Señor y al final compartimos bocadillos. Lo pasamos súper bien, un momento para acercarnos muchísimo más como hermanos, como amigos. Es muy bonito lo que se disfruta en los grupos de hogar.
4: Y quizás debemos de agregarle a esto, Daisy, de que está casi terminando sí, la jornada. Uh -huh. Esta es la penúltima reunión de los grupos del hogar y ya solo está quedando la del mes de diciembre, sí. que es la claxura. Y la verdad es que estamos muy contentos, Daisy, porque sí. cuando comenzamos, comenzamos de una manera que no sabemos qué iba a pasar este año, pero la verdad de las cosas de que tenemos tres personas en los diferentes grupos, uh -huh. en el grupo eh, norte, ¿por qué no mencionamos los nombres. Claro,
8: en el
5: grupo norte está nuestro hermano Juan Pablo y ahorita Padilla. Amén. En el área sur, mi hermano Luis y e Idalia Flores. Y en el área central, nuestra hermana Elizabeth y Pascuale.
4: Y lo tremendo de todo esto es de que cómo, la verdad de las cosas, cómo crecieron en claro, el señor durante este sí. año. Y hemos, hemos viajado a través de todos los grupos durante el año, visitándolos sí. solamente, estando con ellos, y la verdad las cosas de que hemos visto, la manera como ellos personalmente han crecido, sí. ¿verdad? En, en el Señor. Así
5: es Juan Pablo en la predicación, nuestro hermano Luis en la predicación, el hermano Elizabeth en la en la dirección de, de servicio muy lindo, muy precioso uh -huh. como Dios los está usando porque los grupos de hogar es una forma de crecer, de Así crecer en, en quitarse aquel temor. No, y, Ajá.
4: y a veces se cree que es un crecimiento numérico, pero ese no es un crecimiento numérico, sino es un crecimiento en madurez también. Madurez, claro. Y eso es algo que hemos podido ver en nuestros hermanos de que sí. Dios está haciendo la obra ahí. Sí. Dios está haciendo de una manera tremenda. No somos perfectos, y si no 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 no, no ya alcanzamos ya, es, no no todos vamos corriendo, como decía el miércoles, todos corremos a diferente velocidad, sí. ¿verdad? Pero todos vamos corriendo, así que felicito por este año de trabajo con los grupos del hogar, así que yo invito, si usted me está escuchando y vive al norte, al centro, al sur, acérquese a un grupo de hogar más cercano sí. posteriormente pues daremos teléfonos para mayor información donde usted puede llegar y este año hemos hablado de Jesucristo y su reino a través del Evangelio de San Marcos así que eh, han sido casi 18 lecciones que hemos ido a través de todo el año y gracias a Dios hemos aprendido más sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra Así que también este queremos aprovechar eh, este momento para Poder llevarle usted y hacerle una invitación muy especial para acercarse a las actividades de este sábado. Este sábado tenemos una, una doble actividad. Sí. Dice, cuéntenos del lado suyo. Sí,
5: el grupo de mujeres ha preparado una reunión donde creemos que Dios va a hablar a nuestra vida, adoramos al Señor, escuchamos preciosos testimonios, le cantamos alegremente, compartimos al final. Es una, es una reunión no solo para vernos, sino para disfrutar de la presencia en nuestro Dios, compartir, celebrar que nuestro Señor Jesucristo está vivo, lo pasamos tan pero tan bonito y, y sabemos que Dios nos bendice grandemente porque hemos visto como Dios ha hablado a nuestras vidas y esa palabra queda en nuestros corazones y este sábado habrá una palabra de Dios para tu vida, creemos que Dios estará con nosotros y es lo más importante, Él es nuestro invitado especial y como mujeres queremos que tú celebres con nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el local de la Iglesia Cristiana Jesús es el camino.
4: Así es, así que la misma vez que está pasando lo de las mujeres, también en otro lado va a estar el grupo de hombres, el grupo del Ministerio de Hombres, también tenemos un ministerio para los hombres y también vamos a estar haciendo lo mismo, cantando, orando. Dándonos palabra de Dios también, así de que va a ser algo muy hermoso a la misma hora, cuatro de la tarde, misma hora de la reunión de las mujeres. Todo esto va a estar pasando en el local de la iglesia, el local de la iglesia, la número 73 y de la Nolamara Avenue en Nolamara, 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Así que usted puede llegar con toda su familia, pues si ahí va a haber un área para mujeres, una área para hombres también, donde usted va a recibir ese compañerismo, pero también esa palabra de Dios para todos. Así que le esperamos este sábado 4 de la tarde y cuéntenos el domingo. El suceda?
5: domingo es una fiesta donde celebramos que nuestro Señor Jesucristo vive y reina por todos los siglos. Recuerde, a las 3 de la tarde tú tienes una cita para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro el centro de cada reunión donde le cantamos, le adoramos al Señor, escuchamos preciosa palabra de Dios, los niños tienen su escuela dominical, los jovencitos tienen sus clases, se está preparando un drama para Navidad muy precioso donde creemos que Dios hablará tu vida. Todo esto es, bueno, bilingüe para que tú puedas traer amigos que solamente hablan inglés o solamente hablan español y todos podamos comprender la preciosa palabra del Señor, las alabanzas bilingües también y todo esto sucede con el propósito que crezcamos mucho más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la comunión que tengamos con el Señor y nuestro amor unos con otros también pueda crecer así de que a eso vamos a la casa de Dios a disfrutar la presencia del Señor y a compartir unos con otros recuerda 3 de la tarde, servicio bilingüe en el número 73 Nolamar Avenue en Nolamar
4: y también el día miércoles en nuestro culto de la media semana, un culto muy precioso, un culto donde adoramos al Señor, adorar, cuando decimos adoramos al Señor, me estoy refiriendo que le cantamos con música y Él es el centro de nuestras canciones. Y además de eso, también tomamos un tiempo para orar por las necesidades que hay. Toda necesidad que existe, la ponemos a Dios en oración. Todo eso pasa el miércoles y tenemos estudio de la palabra de Dios. La Biblia es un libro para estudiarlo. Sí, para leerlo, pero también hay que estudiarlo. Hay que la Biblia tiene que ser enseñada Y ser aprendida Entonces yo estoy enseñando en este momento Acerca de la primera carta de Corintios Si usted tiene una Biblia Usted puede leer en el Nuevo Testamento La carta de Pablo a los Corintios Pues le digo de ahí estamos sacando las enseñanzas eh, Vamos versículo por versículo Y hoy nos encontramos por el momento en, en el capítulo número 3 Así que todavía es tiempo que usted pueda venir A aprender mucho más de la palabra de Dios Así que todo esto está pasando en la iglesia Así que recuerde. Tenemos un website donde usted nos puede buscar www.jesuseselcamino.com.au pues Búsquenos en YouTube, también estamos en YouTube, Jesús es el Camino, también búsquenos bajo ese nombre. Además nuestras aplicaciones Spotify, Ancho FM para escuchar todas las predicaciones de la iglesia. Así que gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano y siga disfrutando de esta programación. Bueno, feliz, feliz, feliz cumpleaños a todos nuestros cumpleaños. Estamos eh, contentos de... Tanta bendición que le el Señor le ha dado a usted, querido cumpleañero. Gracias a Dios por ese año más de vida. Y este día queremos felicitar a tres personas muy especiales. Y en primer lugar quiero felicitar a Daisy, mi esposa, que siempre me acompaña aquí en los estudios de, de la radio. Que no, nos ayuda a hacer este programa, este programa de radio. Y yo tengo un texto para ella. Vamos a ver, mire, mire, este uh -huh. texto. Qué bella eres, amada mía. Eres realmente muy hermosa. Tus ojos parecen dos palomas detrás de tu velo. Después se lo sigo leyendo en la casa. Pero este texto es para decirle feliz cumpleaños.
9: Gracias.
4: Feliz cumpleaños. Gracias eh, por apoyarnos en todo, verdad. Gracias por darnos de comer, por ese cuidado especial, por ayudar en la iglesia. Usted es una persona muy pero muy requete especial. Siga riendo, siga contenta, siga disfrutando de la vida. Que eso es un regalo de Dios. Lo más importante, sobre todo, es que cada día nos levantamos, caminamos, miramos. Somos capaces de contemplar a las personas que amamos. Ese es un regalo de Dios. Entonces, sí. disfruta día a día, Daisy, y que el Señor te bendiga grandemente en este sí. día de tu cumpleaños.
5: Muchísimas gracias. Una bendición estar acá y los años de vida son una en momento de pensar y meditar que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Muchas gracias, Morrie, que ha sido una bendición para mi vida. Eh, mis hijos, toda la familia, la iglesia y, y todas las personas tan lindas que nos rodean, así de que agradezco al Señor porque ha sido fiel. Él no nos ha dejado ni nos dejará. Y agradezco al Señor grandemente por todas las personas que he conocido en mi vida y
4: y que, perdón, imagínense, a las 5 de la mañana desde Melbourne están ya felicitando. Sí. Quería ser la primera,
5: mi hermano. Una hermana que tengo en Melbourne, que una bendición, una hermana muy linda, hermana Teresita también. Aquí tenemos una Teresita también y en Melbourne tenemos otra Teresita también. Así que muchísimas bendiciones a, a todas las personas que con mucho amor han dado sus saludos. Y también los que no lo han dado, muchísimas bendiciones para todos también. Y está ahorita también. Ay, a eso vamos, bueno, vamos ay, John, a Así
4: es. Sí, sí, siga, siga, siga. ya sí. comenzó, siga, siga Claro,
5: una bendición muy linda para ahorita Gracias por toda la ayuda que da en la iglesia Por ser tan fiel en todo lo que hacen Y el Señor prospere su camino Le bendecimos grandemente a ella, a su esposo, a sus hijos, a sus padres Una bendición muy linda de familia y Así como a Jonathan, qué bendición tan linda Jonathan Ha sido tan, tan fiel en la iglesia Y sobre todo ayudándonos ahí con la música El Señor lo bendiga, lo prospere grandemente Y conceda todos los deseos de su corazón así como a todas aquellas personas que están de cumpleaños también y quizás no sabemos Señor les bendiga, muchísimo gracias por todo lo que hacen para la obra de Dios
4: Así es, así que no, me uno también al saludo de Aura también y de Jonathan Este, Gracias por ser como son, por ayudar en la obra de Dios Ustedes son una pieza muy valiosa dentro de la iglesia Y yo sé que también para sus familias Ustedes son personas muy importantes Así que en este día deseo que el favor de Dios caiga sobre ustedes Y triunfen en todo lo que están emprendiendo Así que feliz cumpleaños a todos nuestros cumpleañeros
0: Naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido pero no se ha ido no la responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de eternidad llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte. es tu creador
5: Misterios Nuestro Pan Diario les invita a escuchar Tesoros Escondidos
6: Cuando las cosas nos van bien, tal vez empezamos a pensar que los que no tenemos problemas somos en cierto modo mejores o que Dios nos ama más a nosotros que a aquellos que luchan. Olvidamos que los efectos de este mundo caído no discriminan. El Señor nos ama a todos y todos lo necesitamos, en las buenas y también en las malas. El éxito, la abundancia y la posición social que Dios nos ha dado son herramientas para ayudarnos a alentar a otros en tiempos de necesidad. Señor, danos humildad para no actuar como los injustos amigos de Job. Muéstranos cómo ayudar a los que sufren. Recuerda, ser humildes ante Dios nos hace bondadosos con los demás.
5: Tesoros Escondidos 6EBA 95.3 FM World Radio subscribes to the Community Broadcasting Code of Practice, which outlines matters relating to program content, such as news, current affairs, sponsorships, music and complaints. If you would like a copy of the Code of Practice, please call us on 9227 5958 or send an email to manager at 6eba.com.au. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
1: Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento, a tu amor y se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción. Que se acelera a saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor. Tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora lindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor El que tú diste por mí Su aliento rinde al alma y corazón Rinde su sueño, rinde toda su canción Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy Tú mi vida Tú el camino, tú eres mi salvación Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador, ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor, tú me amas, viste tu vida, te entregaste tú por mí, me enamoro. Hoy vivir tu vida, llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí.
8: en las brujas, en los monstruos, pero sabemos que nada de eso existe, pero algunos de ustedes han visto mucho cabras, no verdad que no, no, no existe, pero qué crees, Dios sí existe, claro que existe, hay muchas pruebas que lo avalan, por ejemplo es como el aire, lo sientes, lo respires, pero no lo puedes ver. Muchos me preguntan, a ver, a ver, a ver, si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué este mundo está de violencia? Mira, déjame decirte algo, Dios está en todos lados, pero ¿qué crees? Dios no se manifiesta en todos lados, porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, donde se le llama, donde se le clama, donde se le da oportunidad. Jeremías 33.3 dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido Dios es un caballero muchos exigen es mi líder déjame vivir como quiera claro, Dios es un caballero Dios te va a dejar vivir como tú quieras pero luego no le echen la culpa a Dios por las malas decisiones de los corazones corrompidos Dios que tiene que ver <risas> Muchos me dicen, a ver, a ver, te pongo este otro ejemplo. ¿Tú dejarías de entrar a una persona a tu casa sin tu consentimiento? No. ¿Verdad que no? No. Con Dios es igual. Dios no puede entrar a un corazón que no se le da oportunidad de vivir. Y les voy a decir un consejo, que con esto me despido. Este caminar es por fe que hay que aprender que es más aventurado creer sin ver. Yo no creo porque veo, yo veo porque en él creo. Con todo corazón de todos de la iglesia, ábrenle las puertas y vaya, dejen de echarle la culpa a Dios. Y todos están respuestas con sus hechos y malas decisiones.
4: qué bueno que usted nos esté acompañando en Despertar Hispano, nos sentimos tan contentos que usted sea parte de esta transmisión. Y hoy ha llegado el tiempo de considerar la palabra de Dios, de poder exponerla a usted, podérsela explicar, porque eso se trata, la palabra de Dios en sí es poderosa, créame que si usted presta atención, Dios va a hacer algo en su vida. Y estamos siguiendo y exponiendo el libro de Eclesiastés en su capítulo, vamos en el capítulo número 5, es lo que nos toca este día. Vamos a leerlo, dice, Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio a los necios, porque no saben que hacen mal. No desprisa con tu boca ni tu corazón, se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo. Y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No es que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Porque... ¿Harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que se destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Mire qué bonito consejo de la palabra de Dios. Pues este día vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos va a interesar. Porque de alguna manera todos decimos profesar alguna religión. Pero el problema es, ¿lo hacemos de corazón o lo hacemos por emoción? Por naturaleza somos religiosos. En la religiosidad ocultamos la necesidad de arrepentirnos, la necesidad de ser salvos. La vanidad se puede infiltrar en la vida religiosa. Igual que en cualquier otra esfera, que donde vamos dejando el verdadero corazón de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En este capítulo, Salomón está tratando de darnos consejos para que no nos convirtamos en personas formalistas, que solo nos conformemos a vivir una vida de exterioridades, pero que no pasa nada dentro de, dentro de nuestro corazón. Dios quiere que nos acerquemos a él, pero de corazón. ¿Cómo? Salomón comienza hablando de la actitud correcta. Debemos de tener una actitud correcta cuando nos acercamos a Dios. El ir a una iglesia no tiene que ser un ritual o una costumbre que nosotros siempre hacemos, sino que recuerde cuando voy a poner este principio en claro. Dios está en todos lados, está en todos lados, en tu casa, en la calle, en todos lados. Pero cuando vamos a la iglesia, sabemos que también Dios está ahí, pero no solamente es porque Dios está ahí, están todo aquel grupo de personas que hemos sido llamados a creer en Dios y que nos reunimos para proclamar nuestra fe juntos. Entonces, cuando vamos a la iglesia, no es un formalismo, sino que es una celebración de lo que todos estamos creyendo. Pero debemos de tener cuidado porque lo más que tiene que pesar en, nos, pesar en nosotros es de que, nos estamos acercando a Dios. Eso es lo más importante. Nos estamos acercando a Dios. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia cuando Jacob se iba a encontrar con Dios. Y le leo Génesis capítulo 35, voy a leer del versículo 1. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia a todos los que con él estaban, Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantamos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí al altar al dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que andaban, eh, habían poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Ahora, si usted puede dar, ¿por qué he leído esta palabra bíblica? Esta palabra, esta porción de la Biblia, porque Jacob fue convocado por Dios. Quiero que te acerques. Ahora, él sabía que acercarse a Dios no era una cosa simple acercarse a Dios tenía que hacerse de la manera correcta. Así que dijo, mire, me he dado cuenta que aquí hay dioses ajenos. Eso no puede ser así. Tenemos que despojarnos de esos dioses ajenos. Si ustedes se van a acercar a Dios, no nos podemos acercar así. Tenemos que limpiar de toda inmundicia. Tienen que inclusive hasta la ropa, tienen que ir con ropa limpia. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cómo, cómo lo aplico esto a mi vida personal? En mi vida personal... Muchas veces en la Biblia la palabra de Dios nos indica que los dioses que tenemos es todo aquello que se interpone entre Dios y mí O sea, lo aquello que le doy el primer lugar en la vida. Dios quiere ser primero en todo. Primero en la familia, primero en tu trabajo, primero en tu tiempo, primero en tu finanzas. Quiere ser primero en todas las cosas. Cuando hay otra cosa que me está distrayendo de que yo no me acerque a Dios, eso se me convierte en un Dios falso. Todo aquello que yo sigo y le doy el honor como que Dios... El dinero puede ser un Dios falso para mí. Las diversiones pueden ser un Dios falso para mí. Cuando Dios ha dicho en su palabra que le demos lo primero a Él que nos despojemos de todo lo demás, lo demás puede esperar. Si yo le doy a Dios lo primero, Él bendecirá el resto. Entonces, mire que con qué importancia está preparando el hecho de que se va a ir a acercar a Dios. Le dio órdenes también, que todos los que tenían, todos tenían que ir con Él a construir un altar para Dios. Todos, usted si quieren van, no dijo todos, todos vamos a ir a construir un altar para Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, tenemos que ir con una disposición. Primero, hay que decir ir a la casa de Dios. Segundo, hay que disponernos, dejémonos a un lado las tradiciones. Dispongámonos a que vamos a hacer un altar para Dios. El altar, escucha, el altar que se hacía en aquellos tiempos era el punto de encuentro entre el hombre y Dios. Entonces, esos lugares donde nosotros vamos a practicar nuestra fe es el punto de encuentro entre Dios y usted. Dice la palabra que la familia de Jacob se despojó de todo todo lo que le conectaba con el mundo Los ídolos y los zarcillos O sea, ¿qué quiere decir? Esos zarcillos Tenían una conexión con su culto idólatra Que estaban haciendo, entonces ¿Qué es lo que está tratando de decirte? ¿Qué principio entonces podemos nosotros Entender de esto? De que no solamente La palabra tiene que oírse, sino que Tiene que llevarse a la práctica Cuando yo me acerco a Dios, no tengo que ir Así como sea, bueno aquí voy Porque si no se enoja mi familia No, voy porque me voy a encontrar con Dios Voy porque yo quiero ofrecerle un sacrificio a Dios voy porque yo quiero mostrar a Dios mi fidelidad mi agradecimiento por el trabajo por la familia por todo lo que Dios me ha dado mire Salomón era de unas personas que siempre habló de dos de, de este dos tipos de personas el sabio y el necio y aquí en Ecclesiastes habla del sacrificio de los necios, o sea, ¿qué es lo que quiere decir con el sacrificio de los necios? Por ejemplo, él dice que cuando nos acerquemos, dice, a la casa de Dios, que nosotros busquemos las primeras sillas. O sea, eh, lo, lo, lo repito, lo leo, dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír para hacer el... ¿Qué? Dice, vuelvo a repetir, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír... Que para ofrecer el sacrificio a los necios porque no saben que hacen mal. O sea, aquí lo que tenemos que hay algo que nos está diciendo que tenemos que hacer y algo que tenemos que evitar. Hablemos de lo que tenemos que evitar. Le llama el sacrificio de los necios. Mire, Salomón no solo nos está hablando de acercarse a las primeras sillas o, o está diciendo, eh, tienes que ocupar los primeros asientos. La razón por esto es esta, la siguiente. En aquellos tiempos antiguos había muchas uh, sinagogas o lugares en el templo donde el sacerdote enseñaba la palabra de Dios. Pero en aquellos tiempos no había micrófonos. O sea, que si te quedabas bien atrás, no oías de lo que se estaba hablando. No podías oír claramente la lectura de la palabra de Dios y su explicación. Mientras el que estaba adelante sí podía oír Él sí podía escuchar todo Entonces la razón más importante Por lo que hay que estar adelante Es para oír Porque yo tengo que saber Qué es lo que Dios quiere que yo haga Qué es lo que Dios quiere que yo eh, Aprenda y lo aplique a mi vida personal En cambio el necio Le gusta escuchar la palabra Pero ignora la parte práctica De la palabra de Dios O sea y quizás, y quizás, lo que también está diciendo aquí es de que la persona está escuchando, pero no está aplicándolo a su corazón. O sea, muchas veces puede pasar eso, que usted puede tener una plática con alguien y la otra persona, ajá, ajá, sí, 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 cómo no. Pero de repente le dice, usted qué opina de eso? Ah, perdón, ¿de qué? Entonces, te prestó el oído pero realmente no estuvo entrando esa comunicación a una parte donde estoy interesado en lo que tú me estás diciendo. Entonces Salomón le llama el necio a aquella persona de que eh, está ahí, pero no está ahí. O sea, en otras palabras, no le ha servido de nada el estar ahí. O sea, que va a la casa de Dios, pero no tiene ningún propósito, sino porque es una tradición, porque es una costumbre que llegó y cumplió. Ese es el sacrificio de los necios. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios a Dios, escuche esto, los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado, que es un espíritu quebrantado, escuche, cuando alguien está quebrantado, es una persona que está pero necesitado de Dios, se da cuenta de que está haciendo las cosas malas Y sabe, yo voy a la casa de Dios para que Dios me aliente con su palabra Para que me diga qué es lo que tengo que hacer Entonces el corazón está como abierto para poder recibir la palabra de Dios Porque dice, sigue diciendo el Salmo Tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido cuando yo me acerco a la casa de Dios, cuando yo me acerco a Dios, tengo que venir con esa actitud humilde y arrepentido, no creer de que yo no necesito a Dios, no creer que lo que se está hablando allá no es para mí, sino que es para aquella o para la otra persona, no, es para mí. veintiuno 21:3 dice, "Al Señor le agrada más que uno se porte bien y sea justo que los sacrificios." O sea, los sacrificios era la parte del ritual era lo que ellos hacían como el ritualismo de siempre entonces usted podría decir, bueno Yo voy y veo como ah, ya, ya están haciendo eso, ok, está bien Y bueno, terminó una hora O 45 minutos O media hora, me voy a mi casa Y sigo con lo que siempre he estado haciendo No, aquí dice Proverb 21, 3: algo que le agrada a Dios Es que uno se porte bien, haga lo correcto Haga lo que Él dice Que lo, la razón por la que Yo tengo esa fe, por la que yo Creo en eso, es porque yo voy A practicarlo, porque la Palabra de Dios es la que a mí me da vida Jeremías 7.23 mire otra palabra, dice Lo que sí les ordené fue esto mire lo que dice el Señor Obedezcan mi voz, así yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo hago lo que a mí me da la gana Entonces yo no soy de Dios Mi Dios Es otro Yo no soy pueblo de Él O sea, le digo Muchos esperamos hasta caer bajo, caer en un problema, estar mal para decir, Dios mío, ayúdame. Yo sé que Dios es bueno, es misericordioso, pero lo que Dios quiere es que nosotros lo obedezcamos. Sí, por eso está la Biblia, para que nosotros entendamos cómo podemos vivir mejor. Yo sé que hay personas que dicen, no, por eso, por eso, por eso yo no leo la Biblia, por eso yo no voy a la iglesia, porque yo soy malo. Sí, es cierto, sabemos nuestra condición, pero no hacemos nada por cambiar. Dice, se termina diciendo, vivan de la manera que yo les ordené para que les vaya bien. O sea, en muchas ocasiones nos cuesta admitir que estamos tan mal en la vida es por las decisiones que estamos tomando. Estamos viviendo a nuestra manera, estamos viviendo a nuestro gusto, estamos haciendo lo que nosotros queremos y quizás en Navidad vaya a la iglesia, o quizás en Semana Santa vaya a la iglesia, o quizás cuando me inviten a una boda, o quizás cuando hay un funeral voy a ir a la iglesia. Sí, estuvo bonito lo que se habló, qué bueno, qué lindo, pero después todo sigue igual. Escucha esto. Nuestra vida en esta tierra es como un humo. Eso es lo que nos está enseñando el libro de Eclesiastes. Pasa tan rápido, pero tan de repente Que tenemos que aprovecharlo Mientras estamos vivos en esta tierra Tú puedes ser una persona muy religiosa Y hacer todo lo que la religión te pide Pero si de verdad no estamos cambiando Toda esa religiosidad no sirve de nada Amós, libro de Amós, capítulo 5 Versículo 23 al 24 Mire lo que dice, estas son palabras de Dios Alejen de mí el ruido de sus canciones no escucharé la música de sus arpas. Escuchen lo que les está diciendo. O sea, toda la música que le cantaban, todos los salmos que le cantaban. Dios dice, no, 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 no quiero oír más canciones. Y aún no me gusta la música que están haciendo. ¿Qué es lo que yo quiero en vez de eso? Mejor, mire, termina diciendo este versículo. Mejor hagan que la justicia fluya como el agua y la honestidad como una fuente inagotable. O sea que lo que está diciendo este versículo, el sacrificio de los necios, es cuando nos centramos más en la religiosidad, eh, los cantos, en... Todo lo que está pasando, qué viene ahora, qué viene después, qué bonito cantaron, qué bonito el tono de la voz, qué bonitas estructuras, qué bonitas lecturas bíblicas que leen, qué bonito cómo se visten, qué bonito todo lo que hay, la decoración, todo está bonito. Pero no hacemos nada al respecto. Nos olvidamos, hacer justicia es hacer lo correcto. Ser injusto es hacer lo incorrecto. Mientras hacemos lo, lo, lo correcto, Dios se agrada. Por ejemplo, perdonar es hacer justicia. Tener misericordia es hacer justicia. Andar odiando a la gente, eso es hacer injusticia. Andar engañando a la gente, eso es hacer injusticia. Hacer lo que Dios detesta, eso es injusticia. Y, y aquí dice la palabra, yo quiero que hagan justicia. Yo quiero que eso fluya como el agua, que sean honestos. El sacrificio de los necios es pensar que lo que yo haga en mi vida privada no afectará mi vida espiritual a la hora de acercarme a Dios. O sea, mientras nadie me ve, todo está bien. El problema es si me ven. Mientras nadie se da cuenta, todo está bien. El problema va a ser cuando se den cuenta. Y si se dan cuenta, pues bueno, invento alguna otra cosa o me voy lejos. Yo quiero decirte algo bien importante. Hace más de dos mil años, Dios mandó a su Hijo Jesucristo que viniera a esta tierra. ¿Para qué? Para solucionar esos problemas que tenemos. Estimado oyente, con mucho respeto le digo, el problema es que somos muy necios de corazón. Nuestro corazón constantemente nos vive engañando y nos hace sentir que estamos bien cuando realmente estamos mal. Pensamos que tenemos una fe, pensamos que tenemos una iglesia, pensamos que tenemos una religión, pero todo es una mentira, todo es una fachada, porque por dentro necesitamos un Salvador. Jesucristo para eso vino y él dijo que vengan a mí los que están cansados, trabajados, que yo lo voy a hacer descansar. Lo primero que Él quiere es que admitas que tú tienes una necesidad. Lo segundo es que admitas que Él te puede ayudar. ¿Cómo te puede ayudar? Él puede salvarte de la esclavitud, del pecado, sí, de la esclavitud. Porque hay cosas que tú mismo admites que no las puedes dejar. Es imposible dejarlas, dices. Y es cierto, con tu fuerza es imposible dejarlas. Pero el poder de Dios es tan grande que Él te puede ayudar a dejar esas cosas. Él vino para cambiar tu vida. Él tiene una semilla poderosa Que es la semilla de la palabra de Dios Cuando dejas que esa semilla se plante en tu corazón Él va a com comenzar a mostrarte Lo que es la justicia de Dios Lo que es la honestidad de Dios Lo que es el hacer lo correcto delante de Dios Lo que es la obediencia Pero tú tienes que mirar hacia la cruz Cristo murió y derramó su sangre Para salvarte a ti Para que tú puedas ser hijo de Dios todos nacemos como criaturas de Dios, pero hijos de Dios, dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, que son todos aquellos que reciben a Jesús. ¿Y qué es lo que reciben? No te está diciendo que creas, sino que te está diciendo, escúchame, más que creer. O sea, ¿que ¿en qué aspecto creer? Que tú miras hacia la cruz, te conmueve lo que Él hizo, sientes dolor porque Él tuvo que pagar el precio por ti, y entonces le dice, Señor Creo, Pero es un creer con una acción La acción que me arrepiento La acción de que ahora de aquí en adelante Yo voy a vivir solo para ti Este día yo te ofrezco a Jesucristo Este programa de radio Es para presentarte a Jesucristo No esa falsa religiosidad Hoy yo te invito A que abras tu corazón Y que le digas Señor Jesús Por favor entra a mi vida Quiero ser salvo Por ese poder que tiene tu palabra qué le parece si me da la oportunidad de orar por usted padre que estás en los cielos yo te agradezco por esta palabra tan poderosa que quedó escrita Salomón este día nos está hablando nos está previniendo de ofrecer ese sacrificio a los necios señor todos creemos tener una fe pero hoy nos damos cuenta cuando la palabra nos revela a nuestro rostro que estamos ofreciendo el sacrificio a los necios Hoy queremos que tú nos cambies y nos transformas. Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Perdóname. Quiero ser diferente, no quiero ser un necio, sino quiero ser una persona que te agrade en todo. Te lo pido amante Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Ahora el milagro comienza a pasar. Amén y amén. Para adorar.
5: personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios Y te invito a que hagas lo siguiente Congrégate o asiste a una iglesia cristiana evangélica Que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Si no tienes a dónde ir, te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana Jesús es el camino Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamar Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos escuchado una preciosa palabra de Dios que yo sé que ha tocado tu corazón. Y si tú deseas seguir escuchando preciosa palabra de Dios como esta, visítanos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. Esta noche, grupos de hogar en el área sur, área central y en el área norte. No te quedes en casa, 7 y 30 grupos de hogar esta noche, así como mañana, grupo de hombres y grupo de mujeres separados en la iglesia. Todo esto sucede en el número 73, Nola Mara, Avenida Nola Mara. Habrá un precioso grupo de mujeres donde estaremos escuchando palabra de Dios, cantando, adorando al Señor y compartiendo al final, igual que los hombres tendrán su grupo de, de un grupo de hombres en la iglesia. Recuerda, a las 4 de la tarde en la iglesia, grupo de hombres separado y grupo de mujeres aparte también. Así de que esto es en el número 73, Nola Mara, Avenida Nola Mara. Y el domingo un precioso servicio de alabanza y de adoración, donde tendremos una fiesta, celebramos a nuestro Señor Jesucristo, un servicio bilingüe, los niños con escuela dominical y los jovencitos, sus clases también. Recuerda, número 73, Nolamara venido en Nolamara, y miércoles a las siete y 30, un servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. No te quedes en casa, en medio de la semana siete y treinta ven a adorar al Señor. Recuerda llamarnos al 0433 cinco 0433 siete Que Dios te bendiga y hasta el próximo viernes con la ayuda del Señor.
4: Gracias por haber estado con nosotros. De verdad que hemos disfrutado esta transmisión. No se olvide escucharnos la próxima semana y siempre ore por nosotros. Yo le doy siempre el consejo de oro. Acérquese a Dios que separado de Él nada podemos hacer. Hasta pronto.
5: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.